0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона, настоятель храма Средине Господне Село Чемурша, священник Максим Курленко. Как-то быстро пролетело лето, и настает осенняя пора, начинается новый учебный год. На Руси, кстати, раньше 1 сентября начинался учебный год, и не только учебный год, но и вообще Новый год. Традицию праздновали до Петра, до Петровских времен, а переняли ее у Византии. Женившись на последней византийской царевне, великий князь Иван III объявил Новолете официальным церковно-государственным праздником. И с 1547 года на всех главных площадях русских городов, крепостей, воевода с боярами, епископ, духовенство, в этот день они здравствовали царю. Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. В 1582 году итальянский путешественник Джованни Кампани сообщал, на площади воздвигается помост, на который поднимаются митрополит, великий князь, и возвещают оттуда об окончании года. Метрополит по обычаю светит воду, и этой водой кропит князя и стоящий вокруг народ осеня крестом как самого князя, так и сыновей, и молится об их долгой и счастливой жизни». А народ в это время громко кричит «Великому государю нашему и детям его многое лето!». И вот в 1700 году эта традиция в числе многих других была искоренена Петром I. Гражданский Новый год стали праздновать 1 января. Но церковный и, главное, сельскохозяйственный календарь, они остались прежними. Все это было связано, безусловно, с сельскохозяйственным таким периодом, практически крестьянской страны. До окончания страды не представлялось возможным, чтобы дети из деревень, они ехали в городские учебные заведения. Именно поэтому новый учебный год остался 1 сентября, и так до сегодня 1 сентября является у нас началом учебного года. Дети садятся за парды, чтобы получать знания. И вот сегодня в программе я бы хотел немножко поразмышлять о смысле образования. Что такое образование? Это не набор знаний, это не эрудиция, это не высокий интеллект. Образование этимологически восходит от слова «образ». Чей образ? Образ и подобие Бога. Вот к чему призван каждый человек. Вот в чем замысел Творца у человека. В том, чтобы мы, прилагая труды, совершенствовались, раскрывая в себе образ и подобие Творца – Образование не ограничивается школьной партой. Это путь длиной в жизни, где по которому мы приобретаем знания, как базовые в разных областях, так и глубинные знания в понравившейся нам области. И мы совершенствуем интеллект. Мы совершенствуем, самое главное, свою душу, раскрывая качество души, которую мы называем добродетелями. Мы боремся с недостатками, страстями, которые как ржавчина разъедают нашу личность. Мы стремимся обрести Бога в своей душе подготовить ему место и призвать его, стяжать Духа Божий. Вот по выражению Серафима Зарусского это и есть смысл жизни каждого христианина. Рассматривая вопрос образования, именно так комплексно, мы видим, что набор знаний не является приоритетом, как это сегодня представляется в нашем обществе. Современная система образования, она сегодня секулярна, она лишена сакральности, лишена даже нравственного фундамента. Она раздроблена на разные предметы, которые не связаны между собой, и в итоге у детей нет цельной картины мира. Сегодня в школе нет даже предмета, который бы говорил о жизни и о воспитании, о семье, о нравственных основах. Дети испытывают нагрузку от информации, которую они получают в школе, в интернете, по телевидению, но они не научены работать с этой информацией, чтобы не впускать в душу лишнее, вычленять... И убирать, отсекать все лишнее. Только оставлять необходимую информацию из разных областей. Уметь обобщать ее, то есть критически мыслить. А не просто зазубривать правильные ответы тестов или ИГ. Сам по себе набор знаний никогда не являлся синонимом счастья. Вот все хотят быть людьми счастливыми, наполненными, радостными, преуспеть в этой жизни. Но ведь набор знаний он никогда не являлся... Синонимом счастья. Счастливый человек, как правило, тот, который умеет созидать, руководствуясь инструментарием полученных знаний. Тот, который благодаря знаниям умеет быть нужным в обществе, нужным людям и семье. Тот, который может сделать счастливыми других. Это значит, что он умеет отдавать часть себя, часть своих знаний, своего времени, своих сил. Это уже сфера нравственная, которой школе не учат. В этой сфере нет предметов и по ней не сдают экзаменов. Этим знанием учит православная вера. Она, к сожалению, вне стен учебного процесса. Тысячи и тысячи святых показывают нам пример того, как вера и духовная жизнь в русле церкви преображает человека. Как она умерщвляет страсть и раскрывает добродетели. Как она делает человека добрым, чистым, искренним, совестливым, отзывчивым, самоотверженным, дисциплинированным любящим, умным, грамотным, и порой разбирающимся не только в вопросах нравственных, но и в вопросах научных лучше, чем какой-нибудь самоуверенный атеист. Странный парадокс, вера преображает человека, она делает его лучше, чище, мудрее, человечнее верующих большинство, но вера изолирована от системы образования. Мне кажется, что она должна там присутствовать, как факультатив, для верующих людей, для верующих детей, по желанию родителей но должна присутствовать как предмет, во-первых, расширяющий кругозор, дающий базу знаний, в том числе и духовно-нравственных знаний, но не навязывая их, знания, которые помогут ответить на мировоззренческие вопросы в контексте традиционной культуры, которые могут глубже понять менталитет и историю своего народа. Все мы поглядываем на Европу, когда речь заходит об уровне жизни, в том числе и об образовании, во многих странах Европы религиозный предмет присутствует в сетке образования. Например, в Англии большинство школ имеют на своей территории небольшую часовню англиканской или католической церкви, где учащиеся посещают службу 2-3 раза в неделю. Дети, выражающие принадлежность к другой религии, ислам, адуизм или другие, могут быть освобождены от посещения христианских служб. Но атеисты, и агностики не освобождаются от таких мероприятий. Школы придерживаются мнения, что церковные службы и уроки закона Божия формируют детях моральные ценности. Германия. Согласно седьмой статье Конституции Германии, предполагается изучение религии в качестве обычного учебного предмета. В государственных школах является он обязательным учебным предметом. Испания. Религиозным организациям, с которыми испанским Государством заключено соглашение сотрудничество гарантируется предоставлению возможности вести религиозное образование в государственных и частных школах при наличии соответствующего желания со стороны учеников и родителей. В Польше религиозный предмет «Закон Божий» является в школе таким же обязательным, как и польский язык или математика. В Бельгии, согласно бельгийским законам, религиозные предметы преподаются в рамках преподавания философских курсов, это общее название в Бельгии для всех курсов религии и нерелигиозной морали. Похожие ситуации в Австрии, Дании, Италии, Португалии, Словакии и так далее. Вот что писал Иоанн Златоуст. «Образование, воспитание детей – величайший труд. Нет ничего труднее искусства воспитывать детей». «Какое искусство, – говорит Иоанн Златоуст, – сравниться с искусством образования души и просвещением ума юноши? Человек, знающийся искусство, должен быть внимательнее всякого живописца и воятеля». Но мы о Сеем немало не стараемся, а обращаем внимание только на то, чтобы он выучился говорить. Не забудьте о том, чтобы сделать Сына известным по всей учености и доставить ему славу, но старайся о том, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Этому научиться не от светских учителей и не при пособии наукой из божественных писаний. Благоповедение нужно, а не остроумие – Нравственность а не сила речи. Дела, а не слова. Это доставляет царствие, писал он Златоуст. Это дарует действительное благо. Не язык изощряй, но очищай душу. Образование человека по свидетелю Феофану Затворнику состоит в образовании ума, воли и сердца с одновременным воспитанием духа. Оно начинается в семье, а затем ведется в школе, при тесном взаимодействии с церковью, продолжается всю жизнь под руководством опытных духовных наставников. Феофан Затворник был убежден, что воспитание из всех дел самое святое. Результатом такого постоянного воспитания является целостность человека, его направленность к добру, любви, состраданию, его уравновешенность, мудрость и другие высокие духовные нравственные качества. Ион Кронштадтский писал о среде неверия безнравственности. Как из такой среды может выйти по-настоящему образованный человек? – спрашивал он. В песке и тени не растет дуб, он требует более твердой почвы. Что же выходит из-под такого влияния юноши, которые забыли своего Бога и Спасителя, и своих родителей? Для приобретения научных знаний и внешнего просвещения нашего юношества забот полагается много, а для внутреннего духовного просвещения – очень мало. Один сваливает эту заботу на другого и почти Никто ничего не делает. Кто же должен это делать? Все должны дружно взяться за это дело: и правительство, и церковь, и граждане, господа-фабриканты, и родители, и учителя. Мы жалуемся, что у нас нет сейчас людей, сильных духом, волью. Жалуемся, что ныне нет людей на верность, коих можно было бы положиться. Что нет у нас людей, которые готовы были бы на всякое самоотвержение, подвиг ради своих ближних. Затихнут эти жалобы, если Слово Божие воздействует в сердцах юношества, при усердии к нравственному воспитанию их со стороны тех, под руководством, коих они находятся. Ушинский писал о том, что дело народного воспитания должно быть освящено церковью, а школа должна быть предверием церкви. А старец Паисий Святогорец говорил, что оттачивая свой ум не в божественном, а в лукавстве, человек... Придает себе дьяволу. Но тогда лучше было бы ему вовсе лишиться рассудка, чтобы в день судна иметь смягчающую вину обстоятельства. Он говорил, что знание без божественного просвещения является катастрофой. Если бы люди притормаживали свой рассудок, но не только, голова у них была бы свежей, но и божественная благодать легко могла бы к ним приблизиться. Знание без просвещения является катастрофой. Те, кто удаляется от Христа, лишают себя божественного просвещения, поэтому они, как глупцы, сами уходят от солнечного света и идут в место, куда лучи солнца не попадают. Псалтирь написана с помощью божественного просвещения. Вы только посмотрите, насколько глубоки ее смыслы. Собери хоть всех нынешних богословов и филологов и увидишь, им не сочинять даже одного-единственного псалма с такой глубиной. Царь Давид не был ученым человеком, но ясно видно, как руководил им Дух Божий. В большинстве случаев внешнее образование приносит вред, потому что оно развивает в человеке большое самомнение, великую идею в самом себе, а затем эта идея становится преградой, которая препятствует благодати Божией к нему приблизиться. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.